0: Jeżeli umieszczymy radość w centrum, bo jeżeli umieszcimy w centrum serce, to umieszczamy radość w centrum, to to promieniuje i procentuje całe życie. Mamy mniej stresu, jesteśmy bardziej pogodni, jesteśmy zdrowi przede wszystkim, bo jeżeli człowiek robi pracę dla pieniędzy, której nie kocha, to tak czy inaczej no, dręczy go stres, którego może nie widzi. I to wszystko procentuje w relacjach rodzinnych. Ja na swoich, na, tam na blogu pisałem, że robiono badania bardzo konkretne, i okazało się, że wśród tego procenta badanych, który był reprezentatywny dla Niemiec, to w Niemczech był, no okazuje się, że bodaj 85 czy 90% ludzi nie jest na swoim miejscu, nie wykonują swojej pracy. To znaczy, że są sfrustrowani. To znaczy, że przychodzą do domu i przynoszą tu frustrację dla dzieci, dla żony. I to wszystko jesteśmy polem energii, emanuje w otoczeniu. Brak radości. To jest potworność wobec jej samego, to jest siebie.
1: Witam Cię w 16 odcinku podcastu Rozmowa o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia zarówno od strony fizycznej, emocjonalnej, jak i duchowej. No i po krótkiej przerwie wakacyjnej wracamy z podcastami. Moim pierwszym gościem jest niesamowita osoba, Wiktor Gołuszko, którego poznałem na konwencie wiedzy alternatywnej w Gdańsku. Od razu przeprowadziliśmy rozmowę w pięknym parku w Centrum Gdańska rozmawialiśmy na temat wielu aktywności, które prowadzi Wiktor zarówno od strony edukacyjnej, jak i artystycznej, jak i także od strony budzenia duchowości, budzenia wewnętrznej intuicji w ludziach. Naszym tematem przewodnim była misja życiowa oraz talenty. Czym one są, jak je znaleźć, jak kierować się nimi w życiu i jakie zmiany one powodują na nasze życie, na nasz rozwój.
0: Dzisiaj poszedłem jako artysty, czego bym nie tknął w sumie. No a konkretne role, które odgrywam, to jest doradca od spraw... Roz, rozkwitu twórczego, rozwoju twórczego i artysta, który spełnia się w pisaniu muzyki, poezji. E, a gdyby objąć to wszystko jednym słowem, to bym się określił jako położnik ducha. E, gdyż czego mi się nie tchnął, to to, co mi leży głęboko na sercu, to jakie działanie bym nie wybrał połączyć ludzi z duchem i z duchowością, co daje też e, temu wyraz w moich wykładach, bo właśnie zapomniałem o wykładach, też wykładowości jest. Położnik ducha. To taka stara metoda sokratejska, chyba w polskim języku, bo ja to e, sprawdzałem. W polskim języku nie ma tego słowa, a we Francji mówi się la majotique, czyli jakby przełożyć, to jest majetyka z greckiego. Czyli za pomocą odpowiednich pytań, czy odpowiednich, stwarzania odpowiedniego kontekstu, pozwolenia drugiej osobie uzmysłowienia sobie swojej nieskończoności, swojej własnej głębi, swojej duchowości.
1: A z, tego, co... z tego co widzę, to na początku swojej takiej ścieżki kontaktu i wykładów to skupiałeś się na, na coachingu, na, na pracy z ludźmi i też skupiałeś się na takich elementach jak życiowa misja i talenty. Dlaczego to według Ciebie było takie istotne i cały czas jest istotne dla Ciebie, dla człowieka?
0: To jest fundamentalne. Tak. Mówiłem wiele o zmianie paradygmatu. Zmiana paradygmatu fundamentalnie polega na tym, że w ośrodku życia postawić serce, a nie umysł. I jeżeli człowiek postawi serce w swoim osobistym życiu, to daje to drogę życiowej misji. Jeżeli postawi serce w związku, daje to związek jako inicjacja. A jeżeli postawi serce, co się wydaje jeszcze może dziś absurdalne i trochę naiwne w życiu politycznym, w życiu um, społecznym, to wtedy mamy no, społeczeństwo harmonijne, społeczeństwo, jakoś rodzaj wspólnoty plemiennej. Um, można sobie marzyć, ale ja wierzę, że to, to tak właśnie jest. Wszystko na to wskazuje. Są dzisiaj jeszcze istniejące plemiona, to taka, taki nawias może, są dzisiaj jak kaja poszoszone, kogi, którzy nie znają policji, nie znają więzień, nie mają nawet w swoim słowniku słowa wojna, żyją chabonijnie, po prostu. Oczywiście uważa się jako prymitywne te plemiona i z wyższe oświeczanie jest pogląda jednakowoż tak można żyć. To są przykłady konkretne. I myślę, że w tym kierunku idziemy. Nie po to, żeby stać się jakimiś dzikusami, tylko idziemy w kierunku wspólnoty, dobrze pojętej, z całym naszym rozwojem technologicznym, ale po prostu otwierając się na serce i współpracując, a nie, a nie żyjąc w konflikcie w większości wypadków to to, co się
1: dzieje. No tak, tak, ale żeby znaleźć tą swoją misję życiową czy, czy talenty to hmm, ty, i wejść tak jak mówisz w przestrzeń serca, kierować się sercem to dla współczesnego człowieka to nie może, to na pewno nie jest takie proste, żeby chociażby znaleźć, odróżnić tą misję od jakiegoś pragnienia, czy zachcianki, czy jakiejś takiej chwilowej chęci, czy zmiany. No. Jak, jak, jak masz sposób na to, żeby tą misję rzeczywiście taką prawdziwą odnaleźć w człowieku?
0: Myślę, że to kwestia samoedukacji i chęci otworzenia się na to, że uczucia niosą informacje. Myśmy przywykli do zawierania wiedzy i dzięki temu wiele osiągnęliśmy. Naprawdę. Wspaniałe osiągnięcia technologiczne. Ile się zmieniło. Jednakowoż mamy uczucia, które również niosą informacje i są równie, o ile nie więcej, wiarygodne. Można mówić tutaj o uczuciu wiedzy, a nie o wiedzy. I właśnie misja jest tym rodzajem czucia wiedzy, to znaczy rodzajem informacji. Matka, która, często przy, przytaczam taki przykład, matka, która kocha swoje dziecko, wie to. Nie potrafi tego wyjaśnić w żaden sposób, jednak wie to każdą komórkę swojego ciała. Czy ojciec. Tak samo jest z misją. Problem polega na tym, jak zauważyłeś, nie. że my niespecjalnie ufamy i nie postrzegamy uczuć jako źródła informacji. No ja na warsztatach, na warsztatach staram się stworzyć kontekst, powtarzając w sumie jedno i to samo ćwiczenie, tylko z różnych punktów widzenia, żeby przez te dwa dni czy tydzień w zależności, ile trwa warsztat, krok po kroku zaufać temu, co się czuje i powiedzieć sobie tak, ten delikatny głos właśnie się mówi, rób to i nic więcej. I mieć potem odwagę oczywiście, bo na warsztacie człowiek odkrywa, nie może zrealizować swojej misji, ale potem jak się wychodzi z warsztatu, trzeba mieć siłę, żeby zaufać i no, wprowadzić w życie cały ten zew serca.
1: Tak, ale w przypadku właśnie pasji czy misji, o której mówimy, często jest tak, że człowiek na początku myśli, że to jest jego pasja, ale jak już przychodzi w taką codzienną pracę, dzień w dzień, mija kolejny miesiąc, rok, przychodzi taka rutyna, to już stwierdza, że to jednak już nie sprawia mu tyle przyjemności ta, ta misja, która potencjalnie by tyle energii dawała i zastanawia się, to, czy to rzeczywiście jest, ten, jest to miejsce i jak w tym, w tym, co w tym, na tym etapie um, można zrobić, żeby kontynuować, a może wtedy to jest informacja, żeby zmienić całkowicie podejście.
0: To jest e, kuszenie, żeby zmienić. A... No, informacja jest taka, że jeżeli człowiek zawierzy, to trzeba też wiedzieć, jaka jest dynamika w grze. Bo misja, wszystko na tym świecie jest spolaryzowane, co ja nieraz podkreślam. Jeżeli misję można określić jako największe marzenie, to z tym największym marzeniem, największą miłością łączy się największy strach z drugiej strony. I my ten strach spotykamy, różne głosy, na zewnątrz, w postaci sytuacji, które mówią nam, to jest niemożliwe, w postaci ludzi, którzy mówią nam, ty chyba coś masz z głową, nie tak, że już nigdy z tego nie będzie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba po prostu krok po kroku iść naprzód. Honorując swoje uczucia, nie rzucając się w przepaść jakoś, że ja to będę robił wbrew wszystkiemu i wszystkim, to trochę tak, jak przynosisz człowiek, że Myślę, że ze starego domu do nowego domu. Nowy się buduje, no to w starym człowiek jeszcze trochę mieszka, powoli przynosi tamto to, to tamto, aż w końcu nowy jest gotowy i można stary opuścić, ale nie wcześniej. Tak więc w tym wszystkim jestem, no tak, widzę to jako racjonalne, stopniowe tak. kroczenie do przodu ma, małymi
1: krokami. Czyli nie taka zmiana z dnia na dzień, tylko bardziej racjonalne, i też spojrzenie na to w sposób taki właśnie praktyczny. Że, jeżeli to, ta misja wiąże się z jakimś, powiedzmy, też e, zarobkiem, to też trzeba mieć na, to, to tak. ludzi, którzy będą chcieli tą, w tym uczestniczyć, tak? i potencjalnych klientów, którzy chcieliby za to no, zapłacić. Tak? Tak. Więc, to, to... Też nie
0: ma jednoznacznych odpowiedzi, bo każdy przypadek jest szczególny. Dla niektórych odkrycie misji to będzie tym, co będzie pozostaniem w tej samej pracy, ale z zupełnie inną perspektywą, co zmieni całkowicie jakość ich pracy, bo nagle widział sens tego wszystkiego. Jakby nie powiązali tej pracy z uczuciami i nagle, stąd jest zresztą takie powiedzenie, co też przytacza nieraz, przed oświeceniem rąbał drzewo nosił wodę, po oświeceniu rąbał drzewo i nosił wodę. W sensie, że ta sama praca, ale w zupełnie innym stanie umysłu. Oczywiście misja może się wiązać z tym, co żeśmy tak bardzo zawsze chcieli, a nie pozwalali sobie robić, ale może też być tym, że zmienimy nasz punkt widzenia i podejście do pracy i zobaczymy ją jako pra, pracę, w której centrum jest miłość i, i, i łącz, która, praca, która się łączy z poczuciem świętości, mm -hmm. szacunku
1: do świata, do życia, do siebie. Czyli nawet można znaleźć, tak mówisz, misję w tym, co robimy, tylko z większą taką świadomością tak. i poczuciem tego, co robimy, tak. że to ma wartość i to, co robimy, to rzeczywiście nawet w najprostszych czynnościach odnajdujemy jakość. No dobra, ale teraz jeszcze jest kwestia talentów, o których mówimy, które mają też związek, przypuszczam, z naszą misją, z tym, co robimy w życiu. Jak rozpoznać talenty własne, bo rozumiemy, że coś takiego istnieje. Talent to jest jakby
0: druga strona medalu misji. Każdy się rodzi z czymś niesamowicie wyjątkowym, co potrafi robić i rzecz w tym, żeby dał to światu. A jak rozpoznać? No, taką czynność, jest to czynność która nam dostarcza dużo energii i radości. Człowiek po prostu rwie się, żeby to robić, nawet za darmo, bo teraz jest takie nastawienie, że za wszystko muszą być pieniądze, ale to dostarczy tyle radości, że po prostu chce to robić. Traj mu niesamowito. I w związku z tym, że to jest tak naturalne i tak no, spontaniczne, niektórzy nawet nim wy nie przyjdzie, żeby postrzegać to jako talent, a to jest talent. Tyle tylko, że jeżeli, rzecz w tym z odkryciem talentów i nazwanie tego, dlaczego jest ważne nazwanie tego talentu, dlatego, że kiedy zdamy sobie sprawę i uświadomimy, że mamy talent, no to można, to tak, płótno, które można oprawić. Albo, y, albo surowiec, który, czy z, bryłę złota, którą można, czy, czy kamień szlachetny, który można y, przyciąć odpowiednio i całe jego piękno wydobyć, który może tak nie być widoczny w jakiejś, w jakiejś rudzie. Także talent jest surowcem, a, a poprzez pracę nad tym talentem, ćwiczenia, szlifowanie tego swojego diamentu, można go dać światu w, pełnej, w pełnym blasku i w pełnej formie.
1: Ale często może być tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki mamy talent, ponieważ powiedzmy byliśmy nauczeni, że powinniśmy rozwijać się w, powiedzmy, w jakimś kierunku technicznym, a potencjalnie mamy talent jakiś artystyczny, którego nigdy nie odkryliśmy. Tak, tak. To jak to możemy odkryć, powinniśmy wszystko po kolei sprawdzać w życiu? czy Na
0: warsztatach to ja zadaję po prostu kilka prostych pytań. Można je samemu zadać, to jest jedna z metod, te pytania. A w grupie jest ciekawsze, ponieważ jeżeli w grupie kilku ludzi pracuje na ten sam temat, no to się robi rodzaj energii grupy i łatwiej doszli do informacji podczas takich spotkań. Wszyscy szukają tego samego, no to łatwiej znaleźć taka idea. No, ale oczywiście ona wynika z tego, że łączymy się w pole energii i w tym polu energii jest cała informacja.
1: Mhm. Czyli przez wspólną pracę w jednej intencji tak. możemy po prostu przyspieszyć Szybcy. to, to, to zauważenie tego talentu. Tam. No to rzeczywiście. Mhm. Ok, to ja jeszcze chciałbym wrócić do tego m, tematu coachingu i rozwoju osobistego, który po części się wiąże z Twoją pracą. On przez ostatnimi czasy ma dość taki, można powiedzieć, czarny PR ze względu na dużą ilość trenerów, coachów. Ten temat się tak tutaj dosyć bardzo rozhulał w Polsce, że no, no po prostu ma, ma złe, z, złe opinie. Jakie są według Ciebie jakieś takie główne tego przyczyny albo jakieś najczęstsze błędy, które, które wykonują ludzie, którzy pracują z ludźmi na zasadzie coach, coachingu czy, czy pracy trenerskiej?
0: Ja nie znam przypadków konkretnych, że mógł się wypowiadać z pełną znajomością rzeczy. Mogę tylko sobie wyobrażać, że no, Przyczyn może być kilka i zazwyczaj jest w różnych sytuacjach. Jedno z nich może być, że jeżeli jest taki duży zryw na poziomie społeczeństwa w kierunku rozwoju osobistego, no to oczywiście rodzą się siły, które chcą temu przeszkodzić, bo to się komuś nie podoba, że zmienia się status quo. To jest jedno. Po drugie, ludzie, którzy pracują w tym temacie, podpadają pod te same ograniczenia, pod które podpadają wszystkie inne zawody. To znaczy, ja nie sądzę, a mogę się mylić, ale nie sądzę, że w tym zawodzie było więcej odchyłów od normy niż w innych zawodach. Jednakowoż tutaj trudność polega na tym, że pracujemy nad naszym ego ale parsujemy z poziomu ego, czyli ego chce zmienić ego. To trochę taka pułapka, która może e, być zastawiona na samego siebie i trzeba mieć trochę dystansu i doświadczenia, żeby wyjść poza tą dynamikę, bo pierwszym refleksem i szczególnie w tym zawodzie subtelnym e, taką pułapką może być, że my nie widzimy, że chcemy mieć władzę nad innymi poprzez e, e, sprawowanie takiego czy innego zawodu. A, a jeżeli człowiek działa z poziomu jego, no to ma ochotę w ten czy inny sposób pokazać ja tu żącę. Jednako już przy odrobinie świadomości można z tego wyjść i to nie jest jakieś... W sumie piękno tej pracy polega na tym, że uczymy się w dwie strony. Bo na przykład ja uczę o misji, ale sam dowiaduję się wiele o tym, co ja chcę zrobić. I poprzez to, co się dzieje, dowiaduję się wiele o sobie. Tak, także... To idzie w dwie strony. No a to już...
1: No, no tak, tak. No, no przy wielu mm, pracach nawet się jest takie powiedzenie, że, że y, najwięcej uczysz się, kiedy zaczniesz w końcu uczyć tego, co, co, co chcesz robić. Tak. Y, Okej, okay, ale oprócz mm, tematów związanych właśnie z coachingiem, czy z, 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 z znalezieniem swoich talentów, misji, prowadzisz także szereg innych warsztatów w oparciu właśnie o taką wewnętrzną intuicję. Czy mógłbyś je pokrótce wymienić? W jakich ty płaszczyznach dokładnie się obracasz i na czym te, te prace z ludźmi polega?
0: To znaczy tak, tam jest, na mojej stronie, wymieniłem bodaj sześć warsztatów. Ja jak przyjechałem tutaj z Francji 17 lat temu, to sporo warsztatów robiłem na temat narodzin i problematyki narodzin gdyż tam wyciągamy pierwsze wnioski na temat życia. Tam oczywiście nie jest to takie, aha, ponieważ już się w ten sposób, no to tak myślę. To jest, no, dzieje się na poziomie podświadomym. Gdzieś tam decydujemy w naszej, w, naszych, w naszej podświadomości. No, tak będę myślał o życiu, ponieważ taki jest mój poród. I ja szkoląc się we Francji, to mm, wiele na ten temat pracowałem z, podczas moich samego formowania siebie. I to mi się wydało naturalne, żeby tym się dzielić. I jednocześnie z tego wyszedł mój, z, tego, z, tego, z tej pracy na temat jako narodzin, wyszły moje warsztat na temat misji i inne, w sposób naturalny, jakby. Ponieważ narodziny to jest pierwszy cel osiągnięty w życiu. Jeżeli my wyciągamy wniosek, że. no to życie, to mi się tutaj nie podoba, albo ja sobie nie poradzę, no bo szczególne trudności miał człowiek podczas narodzin, jakiś kleszczowy poród, no to wszystkie pierwsze razy w życiu, co by to nie było, jakieś wielkie pierwsze razy, a więc spotkanie z kobietą, czy pierwsze wejście w świat, taki rytm przejścia, kiedy wychodzisz studia i zaczynasz pracę, są zabarwione tym, co się stało podczas narodzin. Jeżeli człowiek pracuje nad tą tematyką narodzin, no to rozwiązuje i to rzutuje na wszystkie nasze pierwsze takie ważniejsze razy w życiu pierwsze spotkania z nieznanym. Tak więc to mi się wydało bardzo istotne i jak mówię, jest to pierwszy cel osiągnięty w życiu. Jeżeli my ten pierwszy cel asocjujemy z uczuciami i myślami negatywnymi, no to to rzutuje w sposób naturalny na misję życiową, no bo misja jest celem życiowym, a więc skoro chcę osiągnąć cel życiowy, a skoro mój pierwszy cel w materii, no to mi się nie podobało, no to z moim celem życiowym też będę miał podgórkę, mówiąc kolokwialnie. Dlatego pracowałem nad tym sporo. Potem odszedłem od, od tej tematyki, tamte warsztaty ciągle istnieją. Ja w tej chwili przestałem je prowadzić. One czekają na przypływ energii, żeby mnie znowu zrekonstruował.
1: No tak, ale jeśli chodzi o narodziny, to, to, tak. to, to przecież nie możemy zmienić swojego sposobu, w jaki się narodziliśmy. Jak to rzeczywiście ma wpływ na nas, to jak, 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 jak możemy to naprawić? Nie?
0: Możemy zmienić nasze wnioski. Możemy wyciągnęli wniosek, na przykład życie jest walką. Ponieważ to przejście przez kanał rodny było bardzo bardzo trudne, albo ból i przyjemność są połączone, bo to było bolesne, a jednocześnie przyjemne. No i te wnioski można zmienić, po pierwsze odkrywając, jeżeli człowiek odkryje źródło świadomości, są różne metody, albo dzieląc się w parach, bo jeżeli stwarza się takie pole pracy nad narodzinami, człowiek nagle sobie przypomina, albo też oddychając w odpowiedni sposób, jest... Technika oddychania, zwana oddychaniem świadomym, która pozwala zintegrować te, te elementy, czy też stać się bardziej świadomym. I jeżeli człowiek to zintegruje, no może otworzyć się na szersze widzenie i porzucenie tych starych schematów, które, i co ciekawe, bo jak człowiek to odkrywa, to widzi, jak to wpływało na wszystkie jego decyzje i wszystkie ważne kroki w życiu. Takie, takie schematy wyciągnięte z narodzi.
1: Poprzez to uświadomienie, już jakby uwolniamy się od tego ograniczenia i możemy, jakby, już tak. tę blokadę tak. wyeliminować z życia. Okej, okay, to był pierwszy, jakby, rodzaj warsztatu, od którego zaczęłaś, a następny.
0: Następny to misja, oczywiście. Potem związki. I przy tych związkach to jest więc interakcja w związku. Przebaczenie to też taki temat. Jeden warsztat jest poświęcony przebaczeniu. I... I wewnętrzna audysja to jest taki dłuższy warsztat, także. W sumie to tak, misja, narodziny, związki. Trzy główne tematy.
1: Mhm. Czyli to są według Ciebie najistotniejsze sprawy, na które warto zwrócić uwagę w życiu, żeby się tak. realizować. Tak. tak jeszcze mam pytanie tak z... związane z jakby z misją projektu Mind Body, Spirit. Tutaj mówimy o holistycznym podejściu do życia, do zdrowia. Czym dla ciebie w ogóle jest pojęcie zdrowie? w takim szerszym pojęciu holistycznym?
0: Holistyczny to znaczy całościowy. Całościowy to znaczy, kiedy bierzemy wszystkie aspekty naszego bytu pod uwagę, czyli całe pole energii człowieka. Czyli jeżeli mamy 7 centrów energii, to mamy też siedem ciał. Jeżeli człowiek jest zdrowy w całym ciele, i jest zdrowy. Czyli mówiąc krótko, jeżeli jest połączony w pełni z duchem, to jest zdrowy. My tu mamy tendencję oczywiście obecnie przez tą medycynę alopatyczną rozpatrywać zdrowie tylko na poziomie ciała, co daje opłakane skutki. Oczywiście są świetne rezultaty, jeżeli chodzi o chirurgię, no, naprawdę niesamowite postępy poczyniono, no, bezsprzecznie. Jednakowoż zawężanie tego do, do medycyny ciała no, jest nieporozumieniem. To jest stary paradygmat, który prędzej czy później runie i takim prekursorem w tym myśleniu, otwieraniu na nowe jest książka na przykład Caroline Miss, Anatomia duszy, która mówi, jak to szerzej funkcjonuje i że w sumie wszystkie choroby, zanim pojawią się ciele, w ciele fizycznym, w tym widocznym, są wcześniej w innych ciałach, należy je rozpoznać. My tutaj żeśmy trochę ugrzęźli w tym spojrzeniu alopatycznym, ale przecież wszystkie te medycyny z innych kultur, jak akupunktura czy Ayurveda. Odnosiły się, osiągały i osiągają świetne rezultaty w leczeniu właśnie energetycznym, na subtelniejszym poziomie.
1: Znaczy, obecnie jesteśmy zasypywani różnymi metodami, sposobami podejścia do, do rozwoju, do, do zdrowia, alternatywnymi. I człowiek potrafi się w tym rzeczywiście mm, zgubić. Jaką byś może dał radę, czy, czy sugestie, od czego można by zacząć, czy czym się kierować w życiu, żeby poznać, co dla nas jest dobre? naszego zdrowia, naszego życia.
0: Tak, no jest rzeczywiście nawołnica informacji. Można się zgubić, a moja rada taka, żeby zachować prostotę i ufność dziecka. Bo jeżeli coś... iść i za energią. Bo jeżeli coś jest dobre, to nasze ciało nam to mówi. Po prostu energia skacze jakby do góry. Są na przykład radiesteci którzy posługują się wahadełkiem, żeby znaleźć, czy to jest OK, czy nie dla, na, dla narego organizmu. Ale to jest no, jakby część starego paradygmatu, bo trzeba niby znowu odwołać się do narzędzia z zewnątrz. Super, że można i że to jest taki wielki talent, ale to wszystko jest w nas. Wystarczy rozwinąć i powiedzieć sobie, ja to mogę, ja mogę to czuć. Nasze ciało rzeczywiście nam wskazuje, co jest dla nas dobre, eee, przez subtelne znaki. No. I tak samo we wszystkich, czy to w jedzeniu, czy to w wyborach, które mamy dokonać, coś nam mówi zawsze, jest więcej energii, jest to radośniejsze, jest to coś, no coś, co w kierunku, w tym kierunku warto iść, coś magnetycznego.
1: Mhm. Nie, nie raczej nie kierować się umysłem, że na przykład dana metoda ma danych tam badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, czy 40 tysięcy, tylko bardziej kierować się intuicją, tak jak nasze ciało nam odpowiada, jak czujemy się z tym w naszym, w naszym ciele, w naszym duchu?
0: Zdecydowanie, bo jeżeli mamy się kierować umysłem, to no, można, ale nigdy do niczego nie dojdziemy, bo informacji jest tyle, że można kopać tylko no, w wąskim skrawku przez całe życie i jeszcze nie wszystko człowiek przekopie. Natomiast intuicja ma dostęp do całej wiedzy poza czasem i przestrzenią. Wszystko jest ze wszystkim połączone i nasze ciało jest jakby rodzajem... No, stetoskopu, który mówi, a no, słucham, gdzie jest coś fajnego dla mnie. Rzecz w tym, żeby ćwiczyć, oczywiście można się pomylić, i dlatego też warto zapisywać swoje spostrzeżenia. E, prowadzić rodzaj dziennika na początku, jeżeli człowiek nie ufa, bo można nie ufać, bo nie jesteśmy wyedukowani. Kuteł, kobiety mają łatwiej, bo oczywiście mają bardziej rozwiniętą intuicję, ale u mężczyzn szczególnie warto notować, żeby zobaczyć, kiedy się pomyliłem, jak to. Jak to... Co ja czułem i gdzie czułem w ciele? Bo jeżeli coś czujemy w ciele, no to w konkretnej części. Trzeba to umieć opisać. Jeżeli w tej części czuję tak i zrobił się wybór, który był taki, ja poszedłem za energią, co się stało wtedy dla mnie? Czy to było dobre? Jeżeli nie, no cóż, pomyliłem się może, bo też no, można się pomylić, jak się uczymy przecież. Ten, kto się nie myli, to jest martwy.
1: Tak, czyli w zasadzie powinniśmy uczyć się siebie. Jeżeli poznamy siebie i będziemy mieli takie wyczulenie na, na cały świat, na życie, to też łatwiej będzie nam weryfikować to, co doświadczamy z zewnątrz. Tak? Ale z drugiej strony żyjemy teraz też w takich czasach, że mimo iż jest duży postęp medycyny, żyjemy w, rozwini w rozwiniętych społeczeństwach, to jesteśmy z różnych stron otaczani tematami typu GMO, jak i różne, różnego rodzaju fale elektromagnetyczne podejścia które powodują, że możemy czuć się osaczeni zarówno od strony chemii w naszym pożywieniu, czy też innego rodzaju interakcji jak w tym się z kolei odnaleźć, jak do tego też podejść czy też intuicję, bo to jest chyba już ciężej
0: no i... No, nie wiem, czy największą. Podaj największą, no największą załóżmy. Zaletą człowieka, czy bronią człowieka jest możliwość wyboru. Broń może niedobre słowo. No,
1: atutem. Tak, a czy też w kontekście takim, że często nie jesteśmy świadomi tak, tych zagrożeń, które są no właśnie. w właśnie, naszym... znaczy, chcę powiedzieć.
0: Po pierwsze rozprzestrzeniać informacje, ponieważ jeżeli ktoś coś wie, niech się tym dzieli, jeżeli coś jest szkodliwe. Dzięki internetowi możemy się komunikować. To wszystko istnieje, ponieważ są nabywcy tego, 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 tych rzeczy. Więc, jeżeli ludzie się skrzykną, powiedzą, nie chcemy tego, z dnia na dzień te rzeczy znikną, ponieważ świadomość wzrośnie. Przez internet, może i takie akcje były nieasrobione. Coś tam dowiedzieli się ludzie, że Nike jakieś buty robił i dzieci wykorzystywał. Przyszli, zrobili, skrzyknęli się, buty zrzucili, zawalili magazyn. Natychmiast wycofali fabrykę z tamtego miejsca, czy jakoś już nie pamiętam szczegółów, ale w, w sensie, że takie akcje można robić zbiorowe, bo nie kupujemy. Świadomość wzrosła, nie będziemy tego jedli. Jest mnóstwo pięknych inicjatyw ludzi, którzy mają siłę, odwagę i chęci, którzy w sobie występują teraz obecnie, żeby wystąpić przeciw tym praktykom, które są bez, waży słowo, zbrodnicze po prostu. To jest działanie przeciw ludzkości, takie ludobójstwo można powiedzieć.
1: Mimo, mimo że te koncerny w sumie mają bardzo dużą władzę, jeśli chodzi o materialne możliwości, to też jest siła w takiej naszej ilości i w, i w przepływie informacji, który de facto dzięki internetowi no. możemy uzyskać i też łączyć się w jakieś tak. większe grupy, które uświadamiają no, społeczeństwo. No, tak, z jednej strony, no,
0: można powiedzieć, nie kupujemy tego wszyscy razem, koniec. I jednocześnie wymagać od posłów, wysyłać e, odpowiednie inicjatywy, robić na tym poziomie, zobaczyć i wszystko, po prostu zaangażować się. Oczywiście pierwszy krok, no bo człowiek myśli o sobie, to wybrać jedzenie ekologiczne i kupić to, co nie jest trute tymi wszystkimi środkami, glifosatami i innymi. Jednakowoż to jest trudność, ponieważ GMO to nie jest tak, że a ja mam tu swoje GMO, a tam jest czyściutkie pole. To wszystko przerzuca się i się miesza. Jedna kultura z drugą i trudno. Oczywiście jak się kupuje żywność z etykietką ekologiczną, są większe szanse, że to jest mniejsze zło. Ale, ale mieć pewność, że to jest czyste na 100%, to już teraz chyba nie można.
1: Z tego, co zauważyłem, właśnie ta sprawa też Tobie głęboko leży na sercu, ponieważ stworzyłeś nawet taki projekt o nazwie Heros Gamos, czyli sztukę, która porusza te tematy. Czy mógłbyś opisać, na czym to dokładnie ta sztuka polega? Jak, jak wygląda w skrócie ten, ten projekt? Heros Gamos to jest grecki tytuł.
0: W polskim istnieje słowo hierogamia, które jest odpowiednikiem, to znaczy wewnętrzne zaślubiny Boga i bogini, męskiej i żeńskiej części w kobiecie i mężczyźnie, y, która ma swój wyraz w obrzędowości na poziomie zewnętrznym. Myślenie moje takie było, pisząc, pisząc, pisząc tą sztukę, y, że nasza cywilizacja zabrnęła w kozi róg, dlatego żeśmy się utożsamili z jednym biegunem męskim. To jest cywilizacja patriarchalna i płacimy tego opłakane skutki. Jesteśmy w trakcie szóstego masowego wymierania gatunków. Coraz bardziej się o tym mówi, wszyscy o to czytają, połykają, ale tak jakoś nie chcą sobie uświadomić, że jednym z gatunków jest człowiek po prostu sytuacja jest naprawdę, jesteśmy na przepaściu jako cywilizacja. Jedyny sposób, żeby odejść od tego, to po pierwsze zdać sobie sprawę mocno, a z drugiej strony zintegrować ten drugi biegun, kobiecy. I stąd tytuł rozgamu, żeby zintegrować to nasze podejście, zintegrować dwa bieguny w sobie, czyli kobiecy i męskiej. Sztuka więc jest rodzajem... No, jak powiedzieć. W pewnym sensie uświadamia. Ja to pisałem 10 lat temu, jeszcze to wszystko, teraz się o wiele o tym mówi, można powiedzieć, w do tego, co było 10 tak. lat temu. Gdzie pokazuje, jest 9 osłon, i w każdej osłonie pokazuje, gdzie wrzut narósł w pewnym sensie. I pokazuje też za pomocą muzyki, którą napisałem, wierszy i tekstów, bo to jest taka no, hybrydowa sztuka, misterium. To nazwa, że można to zmienić i że cała. I, i, I to wszystko zależy od nas, od naszych codziennych wyborów, od tego, co kupimy w sklepie, od każdego przeciągnięcia kartą, przeciągnięcia kartą w bankomacie, bo każde przeciągnięcie kartą, każde wydanie pieniędzy jest głosowaniem na pewną formę rzeczywistości, więc warto się zastanowić. Jeżeli chcemy mieć planetę do życia, za jakieś 100 lat. Znakomity naukowiec Stephen Hawking powiedział, że planeta ma 100 lat, a potem po prostu no, trzeba się ewakuować. To jest jego spojrzenie i na pewno ma swoje racje. Mówiąc w taki sposób kategoryczny, ja gdy przygotowywałem tą sztukę, przeglądałem wszystko, stanie są płakane. po prostu. No, jeżeli człowiek by chciał utażsamić się z tym, to tylko położyć się i no, nie ma nic do zrobienia, ale twierdzę, że jest. I właśnie w tych wyborach naszych, w tym wszystkim, co robimy, w tym, że zrobiłem e, wykład cywilizacyjny, skok kwantowy, jest mnóstwo inicjatyw, setki mnóstw ludzi się zmieniają we wszystkich, dziedzinach, we wszystkich dziedzinach życia. I to jest wielka nadzieja. I wierzę w tą masę krytyczną szczerze, znaczy to nie jest kwestia wiary, tak to działa po prostu. Więc no, tyle, że wierzę, że w odpowiednim czasie to się stanie i że tą masę krytyczną osiągniemy. A sztuka, a sztuka napisana została po to, no, żeby jakby być to wkładem w, te, w, tą, w tą masę krytyczną.
1: Tak Jak powiedziałeś, przez te 10 lat od czasu powstania sztuki już się bardzo wiele zmieniło. Ta świadomość wzrosła znacznie i tutaj jesteśmy jakby na dobrej drodze poszerzenia tej świadomości. Ok, na koniec chciałem się jeszcze dowiedzieć, gdzie można znaleźć kontakt do Ciebie, na jakichś stronach internetowych, jak można się ze stroną z skontaktować, aby podjąć współpracę? Jest strona internetowa Co-Evolution Institute,
0: tam jest kontakt zapisany. Ponadto prowadzę bloga. No, tam specjalnie napisać się chyba nie można, ale można napisać też. Znaczy ja utrzymam ten, ten kurio, jak ktoś chce napisać. Mhm. Ale najprostsza droga to jest przez stronę internetową. To są takie dwa narzędzia i coś jeszcze może zapomniałem. No, na, można zobaczyć moje wykłady na, na YouTubie. Mhm.
1: To, to. Oczywiście wszystkie linki umieścimy pod tym wywiadem, więc jak ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście znajdzie tę informację. Yy, dziękuję za ten wywiad. I już niedługo. Przypuszczam, spotkamy się na webinarze w temacie właśnie znalezienia misji życiowej i talentów. Może jeszcze na koniec byś powiedział, czy, dlaczego warto się pojawić na tym spotkaniu, czego tam się dowiemy?
0: A no, po pierwsze, powiem, że dla mnie to jest fascynujące doświadczenie, ponieważ pierwszy raz sobie takich webinar słyszałem o tych webinarach. Ja Przedkładam oczywiście warsztaty takie konkretne, gdzie widzę ludzi, ale jest to forma komunikacji, która się rozprzestrzenia. Tam jest dla mnie, ale lubię nowe rzeczy poznawać, i jest to ciekawe doświadczenie, jak to rzeczywiście będzie się działo. A dlaczego warto? No, wszystkie te powody, które, dla wszystkich powodów, które podjęliśmy zaraz na wstępie, po prostu życie staje się bardziej radosne. Może nie od razu, tak jak za, za syrknięciem palców ale robić to, co się kocha, w, swoim, w centrum swojego życia, postawić pracę, którą się kocha, to procentuje po prostu na wszystkich poziomach w relacjach osobistych, bo człowiek jest radosny w środku. W... No, na całe życie to się rozprzestrzenia, jesteśmy hologramem, więc jeżeli umieszczymy radość w centrum, bo jeżeli umieszczymy w centrum serce, to umieszczamy radość w centrum, to to promieniuje i procentuje całe życie, mamy mniej stresu, jesteśmy bardziej pogodni, jesteśmy zdrowi przede wszystkim, bo jeżeli człowiek robi pracę dla pieniędzy, które nie kocha, to tak czy inaczej, no, dręczy go stres, którego może nie widzi i to wszystko procentuje w relacjach rodzinnych. Ja na swoich na, tam na blogu pisałem, że robiono badania bardzo konkretne i okazało się, że wśród tego procenta badanych, który był reprezentatywny dla Niemiec, to w Niemczech był, no okazuje się, że bodaj 85 czy 90% ludzi nie jest na swoim miejscu, nie wykonują swojej pracy. To znaczy, że są sfrustrowani, to znaczy, że przychodzą do domu i przynoszą to frustrację dla dzieci, dla żony. I to wszystko jesteśmy polem energii, emanuje w otoczeniu, brak radości. To jest potworność wobec siebie samego, to jest krzywdzenie siebie. I uważam, że umieszczenie misji, to robienie pracy, którą się kocha. Konfucjusz powiedział, zacznij robić pracę, coś no oczywiście parafrazuje, nie jest to dokładnie tak, ale zacznij pracę robić, którą kochasz, ani będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu. To może takimi słowami. Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo Pawle i zapraszam serdecznie wszystkich do udziału oczywiście. Dziękuję.
1: No i tym akcentem zakończyliśmy rozmowę z Wiktorem Głuszko, który będzie jednym z pierwszych gości webinarowych. Serię webinarów, tak, tak zwany nowy sezon Spirit Spirit.pl rozpoczynamy już z końcem sierpnia. Zaraz po moim powrocie z festiwalu Zielone kręgi, na które wybieram się już w ten poniedziałek, aby przeprowadzić kilka ciekawych rozmów oraz nabrać inspiracji do nowego roku z holistycznym podejściem do życia webinary będą odbywały się już, już od 20 sierpnia z taką cyklicznością cotygodniową, zazwyczaj to będą środy o godzinie 20 no i postaram się aby odbywały się co tydzień więc szykuję się naprawdę ciekawe pod kątem holistycznej wiedzy jesień a jeżeli po raz pierwszy słuchasz tego podcastu bądź nie widziałeś poprzednich spotkań webinarowych to zapraszam Cię także na tak reaktywowany kanał YouTube, w którym umieściłem wszystkie skróty prawie wszystkich spotkań webinarowych i jeżeli zainteresuje Cię ten skrót to jest tam także możliwość obejrzenia całego spotkania oprócz tego są tam także podcasty, którego teraz słuchasz właśnie także w wersji audio do odsłuchania przez YouTube no, i na koniec chciałem także podziękować wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie poprzez projekt Patronite. Jest ich obecnie 10, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Dziękuję Wam serdecznie za to wsparcie. A Ty, jeżeli słuchasz ten projekt i pomyślałeś, że wiedza, którą, którą przekazuję, jest na tyle wartościowa, że warto szerzyć ją dalej, że warto, żeby ten projekt dalej, dalej istniał, to zapoznaj się proszę ze stroną Patronite. Z projektem Mind Body Spirit. No, i jeżeli będziesz chciał, to jest taka możliwość, abyś był jednym z mecenasów tego projektu. Dziękuję wszystkim serdecznie. Dziękuję Ci, że podsłuchałeś tego podcastu. No i zapraszam na kolejne rozmowy z holistycznym podejściem do życia.